0: Salut Bill! Bonjour Marc! On va continuer nos épisodes qui sont dédiés aux Siréniens. On avait parlé des généralités la dernière fois et, et du dugong. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode sur la Ritine de Stellaire, qui est un de ces animaux, euh, j'allais dire, mythiques. En fait, il a bien existé. C'est un géant. D'ailleurs, son nom latin, c'est Hydrodamalis gigas, qui traduit bien le fait qu'elle était gigantesque.
1: Tu pourrais peut-être commencer par ça, tu pourrais peut-être nous parler de ses dimensions de la rétine de Steller. Alors, c'est un animal qui n'existe plus, hein, mais qui a existé jusqu'au 18e siècle et qui mesurait jusqu'à plus de 8 mètres de long pour un poids pouvant dépasser les 11 tonnes. Donc, c'était vraiment énorme. C'était plus gros et plus grand qu'un éléphant de mer qui sont les géants des pinnipèdes aujourd'hui. Ah oui, immense, et c'est un lamantin, enfin un dugong en quelque sorte, c'est un dugong géant. Oui, d'ailleurs, génétiquement, je m'empresse de dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule espèce
0: de dugong il y a trois ou quatre espèces, on y viendra plus tard, de lamantin. mais la était apparentée au groupe du dugong. Euh, voilà, aujourd'hui, il est tout seul le dugong, mais jusqu'au XVIIIe siècle, il y avait deux espèces, et l'autre espèce, c'était la de Steller. C'est ça. J'ajouterais, tu connais mon goût pour l'étymologie Sherbill maintenant, que son nom Ritine vient d'une racine grecque qui signifie ridée. Elle a une peau épaisse et ridée. Et ce que j'aimerais que tu nous dises, c'est que contrairement aux espèces actuelles, la Ritine se trouvait dans des eaux bien plus froides. Est-ce que tu
1: peux nous parler de sa zone de répartition à l'époque, il y a quelques siècles En fait, elle se retrouvait plus que dans une petite zone aux alentours du détroit de Bering. Donc c'est le détroit qui est entre le Kamchatka, la pointe de la Russie, et l'Alaska la pointe de l'Amérique du Nord, dans des eaux très froides en fait, contrairement aux lamantins d'aujourd'hui et aux, aux siréniens d'aujourd'hui qui ne peuplent plus que les eaux chaudes et tropicales.
0: Ouais, c'est en effet une très grande différence. La ritine a été découverte en 1741, c'est très précis, dans des circonstances que j'aimerais raconter, qui sont, euh, mais qui sont un roman. La ritine porte le nom de Georg Wilhelm Steller, qui était un chirurgien et naturaliste allemand qui faisait partie d'une expédition d'un autre personnage connu, un Danois, un explorateur, qui s'appelait Vitus Bering et qui avait été chargé par le Tsar de vérifier si l'Alaska et la Sibérie étaient liées. Donc, euh, voilà, cet explorateur a emmené sur son bateau, comme ça se faisait beaucoup à l'époque des naturalistes. Ce naturaliste en question, c'était le jeune Stellaire, qui est mort très jeune. Je crois qu'il est mort à moins de 40 ans, euh, Stellaire à 37 ans. On vérifiera. On raconte ça dans BG, d'ailleurs, dans les épisodes avec Olivier Rémo qui sont consacrés aux icebergs. Voilà, je fais des liens entre les podcasts frères, évidemment. <rire> Et voilà, j'avais dit des, des circonstances romanesques. C'est qu'au retour de cette exploration de Bering, qui a laissé son nom au fameux détroit de Bering, le bateau s'est échoué. Et c'est ce qui a permis à Steller d'explorer un peu pendant tout ce temps où ils étaient échoués et qu'ils attendaient des secours, d'explorer ce qui se passait autour. Et c'est dans ces circonstances qu'il a découvert en 1741 la fameuse ritine de Steller. Et ce qui s'est passé, Bill, malheureusement, là, ça devient un mauvais roman, c'est que quand ils ont réussi à être sauvés et qu'ils sont rentrés en Russie, la nouvelle de l'existence de ce grand mammifère marin a été colportée, qui était très gras, qui a une couche de lard un peu comme les cétacés. Et ça, ça a suscité toutes les convoitises. Et l'extinction a suivi de très peu. Malheureusement, la relation de l'existence de ce grand mammifère marin, c'est terrible parce qu'il a été exterminé pour faire de l'huile tu sais, dont on alimentait ses lampes à huile.
1: Oui, c'était le pétrole de l'époque, hein, les animaux marins. Quelque part, ce qui a fini par sauver d'ailleurs les animaux marins, c'est la possibilité de faire de l'huile à partir d'une industrie plus chimique. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu à cause de ça. Et oui, c'était pour faire de l'huile, c'était la source d'énergie de l'époque. Il y en avait déjà plus que très peu des de Steller au moment où Steller les a découvertes, hein, entre 1500 et 2000 individus qui restaient. Alors, comme elles sont très grosses, ça faisait une population qui avait un impact sur la faune et la flore locale assez important, mais... C'était quand même assez peu et trop peu pour supporter la chasse intensive qui a été faite. On pense qu'en fait, elles ont commencé à décliner longtemps avant. Probablement, les, les Indiens Youpi ont commencé à les, à les chasser... Et c'est eux qui auraient causé déjà la, la majeure partie de leur déclin avant que Steller et les Occidentaux ne leur portent le coup de grâce. Peut-être même que ce n'est pas en chassant directement la ritine, mais en chassant les loutres de mer que les indiens yuppies auraient diminué la population de ritine de Steller, car les loutres de mer consomment les oursins. Et les oursins consomment le kelp, qui est la nourriture de la ritine de Steller. Donc en exterminant la loutre de mer, on aurait provoqué une surpopulation d'oursins qui aurait décimé la nourriture de la ritine. De même, lorsque la ritine a disparu, hein, le kelp a proliféré. La ritine régulait les forêts de kelp. Et lorsqu'elle a disparu, le kelp a proliféré. Et ça aurait dérangé complètement l'écosystème local également. Tu parles de ces indiens youpi, ils étaient situés où dans cette région-là et autour, à des endroits où il y avait peut-être déjà des ritines, mais qu'ils ont exterminé.
0: D'accord, très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres
1: billes à donner sur notre amie, la ritine, la pauvre qui a disparu au XVIIIe siècle, Bill bien, Beaucoup de gens veulent croire qu'elle existe encore aujourd'hui. Donc, tous les 10-20 ans, on a des cryptozoologistes qui en montrent des photos, un peu comme les photos du monstre du Loch Ness, mais il n'y a aucune preuve hein, qu'elle subsiste. Un animal aussi gros, aussi grand, ça se serait... Tu as prononcé oui. le mot euh,
0: de cryptozoologie, ça me fait penser à quelqu'un qui porte un nom qui ressemble au mien. Bernard Reveulmans est le père euh, très connu de la cryptozoologie. Tu as parlé du monstre du Loch Ness. Parle-nous d'autres animaux célèbres qui font courir les cryptozoologues. Il me semble il y a, en Amérique, il y a le, aux états unis en tout cas le fameux Bigfoot. Le fameux Bigfoot et puis son cousin le Yeti dans l'Himalaya. Voilà qui suscite toutes les convoitises des cryptozoologues qui aimeraient voir survivre ces animaux. Il y a des histoires de dinosaures en Afrique, tu as dit on l'entend parler Oui, oui, il y a un dinosaure en Afrique, effectivement. Qui porte un nom africain et qui, qui a fait <rire> l'objet de, de recherches.
1: Il y en a un qui s'intéressent au loup de Tasmanie, en Océanie, en Australie Oui, ou encore récemment, on a eu des nouvelles comme quoi il en aurait été observé un, mais c'est encore une fois très peu probable, c'était peut-être plutôt un quoll qui est une sorte de marsupial carnivore aussi. Tout ça, ça, ça intéresse
0: beaucoup, hein. ça génère même des voyages, il y a des gens qui les cherchent, qui espèrent retrouver ces espèces euh, disparues. Ah oui, ça intrigue énormément. Hein. Nessie, le monstre du Loch Ness. Il faudrait qu'un jour on fasse un épisode
1: sur Nessie quand même, c'est une belle histoire. Ah oui, et puis toutes les hypothèses qui ont été faites pour les expliquer rationnellement ce genre de bête aussi, c'est assez intéressant.
0: Pour une fois, on a un peu d'avance dans cet épisode, donc je, si, si tu veux bien évoquer ces hypothèses sur Nessie, euh, ça, ça pourrait être bien dans, dans notre épisode
1: d'aujourd'hui. Ah oui, Nessie, euh, oui, pour une petite parenthèse du Loch Ness, euh, il y a la possibilité que ce soit un requin pèlerin qui se serait euh, égaré, mais c'est quand même assez peu probable, comme le lac est, est plutôt fermé, parce que beaucoup de serpents de mer, c'est en fait des requins pèlerins à la queue le. Et donc, par analogie, on pense que ce serait peut-être un hein, des gros poissons qui vivraient dans le lac, par exemple des esturgeons, qui auraient eu ou des silures éventuellement qui auraient nagé à la queue le ou simplement en étant très gros. Après, ça peut être tout simplement aussi des branches ou des, des mirages. Hein. Ouais, mais Je repense à cette photo là qui a donné libre cours à toutes les folies, où on voit
0: distinctement une sorte de coup, quelque chose de coudé, qui ressemble à un coup
1: de scie. Alors, il y avait l'hypothèse d'un éléphant aussi, justement, d'un éléphant échappé d'un cirque, euh, qui aurait marché dans l'eau euh, jusqu'à ne plus avoir pied et sortir que la trompe pour respirer. Ah, c'est fou ce que tu racontes, ça, ça paraît quand même hautement improbable. Oui, c'est complètement improbable. Bon. C'est un peu trop de whisky aussi. Euh, ah, et plus et probable, Cossé. je
0: pense. Très tourbé. Mmh. Euh, merci, whisky. merci, whisky. Merci, Bill, pour ces lumières au aux embruns de whisky. On se retrouvera bientôt pour parler des derniers de la famille et des derniers des autres membres de la famille que sont les Lamentins. Merci Bill pour toutes tes lumières. À bientôt. A bientôt. Salut.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.